0: Ich esse, weil ich traurig bin und ich bin traurig, weil ich esse. Es ist ein Teufelskreis. Zitat von Fat Amy, a.k.a. Rebel Wilson in Pitch Perfect. Jesse, Ich kann mich sehr gut an dieses Zitat erinnern.
1: <lacht> ja. Ja es, ähm, ja, es beschreibt ja eigentlich ähm, mein Leben irgendwie. Oder? Ja. Auch...
0: Also bist du auch so eine emotionale Esserin?
1: Ah, ich überlege gerade... Ich weiß gerade gar nicht, ob ich nicht eher esse, wenn ich wenn ich glücklich bin. <lacht> also ich glaube, Traurigkeit mhm. löst in mir tatsächlich eher ähm, Appetitlosigkeit aus. Denk also jetzt, wo ich drüber nachdenke, ist es, glaube mhm. ich, wirklich so. Wobei da natürlich auch mal Momente dabei sind, wo man denkt, ja, jetzt bitte Schokolade. Aber ich glaube, Traurigkeit ist bei mir eher Appetitlosigkeit und ich esse eher so, ich bin so eine Gesellschaftsesserin. Mhm. Also so... Ja. Ähm, zum Beispiel montagsabends Chorprobe. Es gibt nachher immer Chips und ich nehme mir eigentlich <lacht> immer vor, keine Chips zu essen. Aber wenn dann alle da stehen und dann werden da die Chipstüten aufgemacht und dann kann ich einfach nicht anders, als mich dieser Gesellschaft anzuschließen. Das ist, glaube ich, so wie beim wie beim Gruppenzwang beim Rauchen. Mm -hmm. <lacht> ja. ja. Früher in der Schule auf dem Schulhof <lacht> habe ich nie mitgemacht, aber beim Essen war ich immer dabei. <lacht>
0: Oh, ich habe die letzten Tage bei mir so ein Verhalten beobachtet. Ähm, ich groove mich nach wie vor, ehrlich gesagt, echt in meinen neuen Alltag ein. Und es ist halt so, dass ich ähm, so zwischen acht und neun anfange zu arbeiten. Meistens fahre ich ins klimatisierte Büro, weil ja aktuell wirklich echt 30 Grad draußen sind und da freue ich mich, wenn ich ein bisschen klimatisiert arbeiten kann. Naja, auf jeden Fall frühstücke ich dann meistens nicht, weil ich denke, hey, dann mache ich das irgendwie auf der Arbeit, weil da kann man sich nämlich alles Mögliche in der Kantine kaufen. Also vom Rührei mhm. über Pancakes bis hin zum, äh, zum Brezel kriegst du eigentlich alles. Ähm, und dann habe ich irgendwann gedacht, ja, ich habe irgendwie gar nicht so einen Hunger. Dann habe ich mir einen Kaffee in Schwarzen gezogen und ähm, habe dann dann so vor mich hingeschlürft. So drei Stunden später merke ich, ich werde immer schlechter gelaunt. Ja, ich werde werd patzig, und so, so, so ein bisschen in Meetings. Ich okay, habe mein Resting bitch face aufgesetzt und denke mir so, okay, fuck, ich habe richtig Hunger. Hatte dann irgendwie noch drei Minuten Zeit zwischen zwei Meetings. Bin dann runter in die Kartine gelaufen. und Was habe ich mir um 11 Uhr dann geholt als erstes Essen am Tag? Twix. Ja, geil. <lacht> Stehe ich im Fahrstuhl neben mir meine Kollegin, äh, der ich gerade erzählt habe, ich hole mir noch schnell was zu essen. Sie guckt mich an. Dein Ernst? Twix? <lacht>
1: <lacht> das ist jetzt
0: dein Essen? Und es war wirklich so, oh Mann, du bist voll die Mom. Und ich wusste ja, sie hat recht. Und ja, bei mir ist es schon so, wenn ich, es wirklich, wenn ich wirklich Hunger habe und ich habe viel zu lange mit dem Essen gewartet, dann esse ich in der Regel immer voll die Scheiße und dann ja. bin ich eins zu eins bei Fat Amy, weil dann macht mich das richtig unglücklich. Und
1: dann bist du im Teufelskreis gelandet, in der Teufelsspirale. Ja, ja aber das, den Fehler, den, also ich mache ihn auch noch. Dieses Morgens zuerst auf nüchtern Magen Kaffee trinken und dann irgendwann total in das Loch fallen. Das habe ich auch noch ab und zu, aber meistens frühstücke ich. Und habe mir auch angewöhnt, den Kaffee erst nach dem Frühstück zu trinken Also ah, nicht sehr gut. so quasi als ersten Step morgens. Ich meine, du hast ja eh noch mit Weg zur Arbeit und so da ein bisschen Zeit dazwischen, aber bei mir war es teilweise so, äh, ja hier zu Hause, gut, klar, Kind fertig machen, da liegt dann auch irgendwie anderthalb Stunden zwischen Aufstehen und Arbeitsbeginn, aber trotzdem dann als erstes einen Kaffee auf nicht dann machen, das ist bei mir Todesstoß. Und seit ich mir ähm, ja eher so ein, sage ich mal, proteinreiches Frühstück zubereite, zum Beispiel Brot mit Hummus oder so, mhm. und erst danach, vielleicht auch eine Stunde danach, den Kaffee trinkt, geht es mir so krass viel besser. Das macht so einen Unterschied.
0: Tatsächlich soll das auch, so, tatsächlich, wenn du Kaffee trinkst, ähm, soll der Kaffee die Nährstoffe aus deinem Essen schwemmen habe ich mal gehört. Ich weiß mhm. ehrlicherweise nicht, ob da wirklich was dran ist, aber es klingt irgendwie... Also klang sehr glaubwürdig mhm. und ähm, deswegen soll man tatsächlich ähm, wirklich immer eine, eine halbe Stunde circa zwischen Kaffee und Essen haben. Ja, das kann gut sein. Also kann ich mir gut vorstellen.
1: Und vor allem, jetzt sind wir ja schon voll mitten in irgendwelchen Themen hier, vor allem, ähm, <lacht> ich trinke ja immer eigentlich Cappuccino mit Oat Milk also mit Hafermilch. Mhm, und das ja ich hat auch. ja auch eine Menge... Kohlenhydrate tatsächlich mhm. ähm, und dadurch halt auch Zucker und da muss man schon so ein bisschen aufpassen mit diesen Glucose-Spikes, das habe ich mir auch irgendwie fast oh, ja. in Rabbit Hole äh, getiktokt, ähm, Glucose-Spikes vermeiden, das ist so mein neues Ding ja. gerade, aber sag mal, sollen wir mal starten? Ja,
0: legen wir mal los mit dem Podcast-Intro. Lebenslearnings, Karrierephase und die emotionalsten Grow Momente. Wir sind Jessica Manolis und Lisa Hidayati und nehmen dich mit auf unsere Reise durch Marketingwelten und persönliche Herausforderungen. Viel Spaß mit Grow as you go. Ich muss dir was erzählen. Wir hatten jetzt Anfang dieser Woche einen Persönlichkeitstest und das was du gerade gesagt hast, ist total interessant, denn ähm, bei diesem Persönlichkeitstest, da der heißt Gallup Strengths Finder. Also der Gallup Stärkenfinder, mhm. da kommt immer so ein Top, also machst so so einen Test mit ganz ganz vielen Fragen und dann kommt am Ende so ein Top 5 Profil raus. Und jetzt hattest du gerade erzählt, dass du dich dann in dieses Glukosespike Thema so reingearbeitet mhm. hast und ich bin mir sehr sicher, dass in deiner Top 5 Wispy hier drin ist und das muss ich echt sagen, <lacht> das ist wirklich so ein Persönlichkeitstest, der tatsächlich wahnsinnig wissenschaftlich fundiert ist und das war so mhm. interessant, weil wir ein sehr großes Team sind, also so um die 20 Leute und wir sind alle wahnsinnig unterschiedlich und dann hatten wir alle das ausgedruckte Profil voneinander da liegen und haben uns dann so in Zweiergruppen immer darüber unterhalten und dadurch ist so eine, so ein End, also erstens, so ein krasses Bonding entstanden mhm. und gleichzeitig auch einfach Verständnis für den jeweils anderen, dass es okay ist, dass man anders ist. Ja. Das wollte ja. ich unbedingt mit dir teilen. Das ist mir gerade sofort in den Sinn gekommen. Das hat echt das Spaß gemacht. Gallop, Stärkenfinder, also Strength Finder.
1: Okay, ja, krass, muss ich mal machen.
0: Interessiert ja. mich dann auch. Ich
1: habe halt immer so dieses Ding, ich stoße auf irgendwas. Und es erinnert mich immer so ein bisschen an äh, ZSV, den Podcast von Laura Larsson und Simon Dömer, also zum Scheitert verurteilt. Ich arbeite <lacht> mich in irgendwelche random Themen über Social Media ein und bin dann voll so im Rabbit Hole und denke mir so, ja, das werde ich jetzt auf jeden Fall umsetzen. Ähm, richtig krass sogar. Und ähm, ja, meistens ist es dann irgendwie nach ein paar Wochen damit vorbei. Kurze Pause. <lacht> So, Jetzt mussten wir gerade eine kurze Sendepause machen. Jetzt kam gerade hier meine Tochter reingestiefelt. Transparency on point. <lacht> Sie brauchte ganz kurz Liebe und ist jetzt wieder gegangen. Wer braucht das nicht? Ähm, was? Wir ja genau, wer braucht das nicht? Wer braucht keine Liebe? <lacht> und ich würde damit überleiten zu. Low
0: Moment, a low Moment.
1: Darf ich anfangen? Darf ich anfangen? Darf ich anfangen? Ja, 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 ja. Also, wie ja letzte Woche, letzte Woche vor zwei Wochen angekündigt, war ich auf dem Sarah Connor Konzert und auf dem Beyoncé Konzert und mhm. möchte ich gerne von Letzterem irgendwie berichten. Das ist auf jeden Fall mein Grow Moment. Gefühlt war
0: halb Instagram auf diesem Beyoncé Konzert.
1: Es war krass, ne? Ich habe auch einen sämtlichen Podcast gehört. Also scheinbar waren alle da. Also ich habe, Spoiler, keine prominente Person gesehen oder irgendwen, den ich kannte weil wir super gestresst und gehetzt da angekommen sind. Oh. Also man hätte es eigentlich vorher wissen müssen. Wir sind so früh losgefahren mit dem Auto, aber die Parkplatzsituation und die Stausituation war natürlich heftig. Mhm. Und dann haben wir äh, kurz, bevor wir eigentlich auf dem richtigen Parkplatz waren, einen entscheidenden Fehler gemacht und sind in die falsche Straße eingebogen, die eine Einbahnstraße war. Und oh wir Gott. kamen da weder vor noch zurück mhm. und standen wirklich quasi neben uns eine Straße, schon das Stadion. Aber wir mussten ja mit das Auto irgendwo abstellen. Ja. Und die Zeit schritt weiter voran und wir hatten so Panik, dass wir es nicht mehr schaffen. Sind dann wirklich in allerletzter Minute auf den Parkplatz gegangen, äh, gekommen haben dann noch einen Parkplatz gefunden und von da aus dann wirklich zum Stadion gesprintet. Und dieser oh Tante. Also man könnte es sich nicht besser ausdenken, aber wir sind in der Minute war sie die Treppe hoch ins Stadion rein auf den Rang gekommen, als Beyoncé gerade aus der aus dem Loch in der Bühne hochfuhr. In genau krass. dieser Sekunde sind wir reingerannt gekommen mit also wirklich, meine Lunge hat so krass gebrannt. Wir waren so fertig. Wir haben erstmal, glaube ich, vor Überforderung und vor Überwältigung angefangen zu heulen, dass wir das noch geschafft haben. Wir haben schon wirklich mit dem Schlimmsten gerechnet, weil als wir draußen standen, haben wir schon Schreie gehört und jubeln und also es war wirklich krass. Naja, und dann war halt Beyoncé. Also dann war halt ähm, dieses Konzert. Und es war auf jeden Fall und deswegen Grow Moment, auf jeden Fall ein Erlebnis, mhm. das mal irgendwie äh, miterlebt zu haben, obwohl ich jetzt auch nicht persönlich der größte Beyoncé-Fan bin. Ich kannte auch äh, zugegebenermaßen sehr wenige Texte. <lacht> Damit war man, glaube ich, so ein bisschen Außenseiter, weil irgendwie die ganze Halle ständig mitgesungen hat. Dabei hatte selbst Beyoncé selbst einen Teleprompter mit dem Text, so also eine riesige Leinwand quasi gegenüber von der Bühne, wo sie dann einen Text auch nochmal drauf hatte. Ähm, aber ja, das einfach mal zu erleben, es war schon krass. Die die Show und also akustisch fand ich es ganz, ganz heftig, weil man konnte wirklich teilweise nicht so viel verstehen, weil im Stadion es einfach so gerückkoppelt hat, also beziehungsweise so geheilt hat, dass man, ja, dass, dass sich das alles so hochgeschaukelt hat. Gerade gegen Ende war der Sound, fand ich, super schlecht. Mhm. Man darf wahrscheinlich aber jetzt auch nicht zu viel Schlechtes sagen. Ähm, Klar, du darfst alles ja. sagen. <lacht> Sonst kriege ich immer Ärger von den Hardcore-Fans. Nee, aber es war schon, war schon cool und bin froh, dass ich das mal gemacht habe und habe jetzt irgendwie auch so ein bisschen konzert mm. Ich muss aber gestehen, dass jetzt beide Konzerte im Vergleich, also Beyoncé war halt so ein Gesamterlebnis, einfach auch mit so vielen Menschen. Ja, und die macht ja auch immer eine ja, ultra krasse
0: Show. Es ist immer ja, komplett genau. drüber, ne? das, was ich gesehen habe mit ihr. Ja, ja, die war einmal in der Muschel drin.
1: Ja. <lacht> Sie hat dann auf der Bühne noch ein Gender-Reveal quasi gemacht und so. Und da war auf einmal war so ein riesengroßes Pferd auf der Bühne. Also so ein, ich weiß nicht, ob das aufgeblasen war. Es war auf jeden Fall, keine Ahnung, schätzungsweise 20 Meter hoch. Es war riesengroß. Krass. Ähm, naja, aber dann auf der anderen Seite Sarah Connor war halt so, natürlich waren da auch viele Leute, aber es war halt im Vergleich viel intimer, viel kleiner. Und die Kulisse auf der Lorelei war halt einfach wirklich unbeschreiblich. Also selbst, wenn man die Musik jetzt nicht so gemocht hätte, einfach so von der Emotionalität her und von von der Intimität war das dann schon noch ja noch mal mehr also es war definitiv emotionaler und das andere war emotional vom erschlagen werden von diesen ganzen Eindrücken mhm. aber äh, ja ich habe so ein bisschen Konzertlust bekommen und glaube ich werde mir in den nächsten Monaten noch mehr Konzertkarten
0: kaufen Ja, und im Vergleich da wolltest du ja. gerade sagen wie wie war es im Vergleich zum Sarah Connor Konzert für dich
1: also ich finde fast unvergleichbar miteinander, deswegen mm. auch. Also ähm, wie gesagt, Beyoncé war so ein Gesamteindruck einfach und natürlich ein Weltstar, eine ganz andere Kategorie. Und Sarah Connor, da waren halt super viele Familien, da waren halt viele Kinder und das war halt so ein intimes, fast schon privates Konzert, obwohl natürlich auch total viele Leute waren, aber beides miteinander verglichen. Ähm, war beides auf jeden Fall sehenswert und äh, hörenswert und ich bin froh, dass ich beides gemacht habe. Cool,
0: ja. Ich war schon ewig nicht mehr auf einem Konzert. Wir haben jetzt Gregory Porter Tickets gekauft, also ich mit meinen Freundinnen für Dezember. Da ist er in Düsseldorf. Mhm. Das wird so dieses Jahr voraussichtlich vielleicht sogar mein einziges Konzert bis zumindest bislang. Ich habe das noch gar nicht so wieder in meinem relevant Set ja. der Optionen, die man so machen kann. Ich habe das sind echt noch so ja. corona nachwehen ja, und ehrlicherweise sind das
1: auch voll die weirden Situationen. Also ich muss sagen, beides war ja jetzt quasi Open-Air. Stadion ist ja auch irgendwo Open-Air. Ich mhm. glaube, in einer geschlossenen Halle hätte ich mich deutlich unwohler mhm. gefühlt. Aber so rein ähm, so von der Psyche her fand ich dieses Stadionkonzert, es war mir einfach wirklich auch zu viel. Ja. Also ich musste mich zwischendurch auch setzen, weil so mich diese Masse an Leuten auch wirklich erschlagen hat und ich auch das gar nicht so verarbeiten konnte und erst ja, auch gegen Ende dachte, boah, okay, jetzt, jetzt reicht es mir auch, weil einfach so diese Lautstärke die ganze Zeit, also keine Ahnung, man hatte das so lange mhm. nicht und ich fand es schon krass, ja. also irgendwie die ganzen Eindrücke zu verarbeiten, ja. Verständlich. Ja, ich, ich schließe mal mein Low direkt an, damit du dann gleich einsteigen kannst, also mein Low, ich hätte vielleicht besser mit dem Low anfangen <lacht> sollen und ne, mit dem Grow enden, aber gut, das ist, machst du es andersrum? Ich mach's es andersrum. Ähm, ja, mein Low ist auf jeden Fall ähm, Richtung Hochzeitsbubble und zwar deutsche Bürokratie beziehungsweise Bürokratie im Allgemeinen und wir haben ja das Problem, dass äh, mein, mein Freund ja einen griechischen Pass hat, ja. keinen deutschen, also keine doppelte Staatsbürgerschaft und wir müssen einige Dokumente ranschleppen, nicht nur von ihm, sondern auch anders auf der anderen Seite will das griechische Amt, oh Gott, CH CH, ne? Mein Problem. Ähm, will das Amt seiner griechischen Heimatgemeinde eben auch äh, Dokumente von mir haben und zwar einfach nicht nur in Anführungszeichen meine Geburtsurkunde, sondern natürlich ein beglaubigtes Dokument, aber ein oberbeglaubigtes, also ja, eins ja, mit genau. Apostille. Das
0: hattest du, glaube ich, genau, immer mal erzählt. Hat, da hatten wir drüber mhm. gesprochen,
1: ja. Und ich hatte, oh, also ich habe in den letzten Wochen wirklich so gar keine Muse gehabt, diese Hochzeit zu planen. Ich habe Fragen alle, meine Freundinnen, alle paar Wochen, ja, hast du schon. Kleidung gekauft, was sollen wir machen, was wünschst du dir, wie sollen wir das äh, den Tag den, vorbereiten, wie plant ihr das? Auch meine Eltern fragen und äh, ja, Elias Eltern natürlich. Und ich habe alles so abgewehrt, weil ich einfach die ganze Zeit Angst habe beziehungsweise hatte, dass das einfach aufgrund dieser Dokumentensituation nicht stattfinden könnte. Ja. Weil bisher hat sich da einfach nichts getan. Also ich habe alles fristgemäß abgeschickt und habe tatsächlich bis gestern keine äh, Rückantwort bekommen und gestern kam dann endlich quasi erstmal die Rechnung von dem einen Abend Nach Rechnung wird quasi meine beglaubigte Urkunde erst versendet, habe ich natürlich sofort überwiesen. Aber du kannst dir nicht vorstellen, Ach, wie frustriert ich deswegen die letzten Tage ja. auch war und auch so schlechte Laune hatte, alles was rund um dieses Thema, ähm, ja, also... Es war auf jeden Fall irgendwie ein krasses Slow. Und jetzt bin ich gerade wieder so ein bisschen guter Dinge, dass sich doch alles zum Guten wendet damit, weil es jetzt endlich mal einen Schritt voran gab und wir jetzt fast alles zusammen haben, wenn wir noch dieses eine Dokument zugestellt bekommen. Und dann kann die Hochzeit offiziell angemeldet werden.
0: Also ich freue mich total dafür, für dich, dass du... Ähm, jetzt endlich was gehört hast. Wir hatten ja eine ähnliche Situation mit den ähm, ja, Geburtsunterlagen von meinem Mann, der ja in Teheran geboren wurde. Das heißt, auch da war das echt alles gar nicht mal so einfach, weil wir halt auch einfach ewig nichts vom Standesamt gehört hatten. Und es war tatsächlich auch eine ganze Zeit lang nicht klar, ob wir überhaupt heiraten können weil bestimmte Dinge wie in die iranische Botschaft zu gehen in Deutschland einfach keine Option sind. Das kann man sich in einem deutschen Rechtsstaat gar nicht vorstellen, aber es wird davon abgeraten, iranischen Menschen, die die aus dem Iran kommen, in Deutschland leben, in die iranische Botschaft zu gehen und wenn man sich da mal die Bewertung durchliest, von, der, also, die, die Google-Bewertung von der iranischen Botschaft, das ist einfach nur der, die absolute Hölle. Diese Botschaft hat, das, ist, das fängt damit an, es hat nur eine Web, hat keine richtige Website. Diese Website ist irgendwie so, 1990 hat angerufen, will ihre Website zurück und dann gibt es ein Portal, da kannst du einen Termin machen, aber dieses Portal gibt es ausschließlich auf persischen Schriftzeichen und Überraschung, von uns kann niemand persische Schriftzeichen so, dann musst du es erstmal übersetzen mhm. und es hat einfach die ganze Zeit so einen mega unseriösen Vibe und dann liest du dir da die, die Bewertungen durch und dann steht da zum Teil ja, du musst einfach in die iranische Botschaft fahren und wenn du Glück hast, dann kriegst du nach wird dir nach vier Stunden geholfen aber es ist auch nicht so sicher es kann halt auch sein, wenn du noch, mhm. noch wer pflichtig bist und das bist du ähm, ich glaube bis 40 es sei denn dein Vater ist schon gestorben was in dem Fall jetzt von Harmon ähm, im Falle von Harmon jetzt wirklich der Fall ist aber ähm, okay mehr köpfergütiger Ersatz. aber anyway auf jeden Fall ähm, ja haben wir dann gesagt ey nee, sorry also unter den aktuellen Umständen da im Land machen wir das nicht und hatten dann Gott sei Dank good aus dem Standesamt haben dann eine andere Lösung für gefunden aber das waren halt auch wirklich mehrere Monate, ich glaube drei Monate, wie sich das hingezogen hat, bis wir wussten, okay, wir finden jetzt eine andere Lösung, ohne nach Frankfurt zur Botschaft zu fahren.
1: Ja, und das Ding ist, du kannst ja auch gar nicht, also länger auf oder weiter vorne anfangen, weil die Dokumente ja auch meistens nicht älter als sechs Monate sein dürfen. Das heißt also, es kann mhm. auch niemand mit dem Argument kommen, ja, da muss man sich eben frühzeitig kümmern, also... Du kannst dich halt erst sechs Monate vorher um die Dokumente bemühen und ja, es ist schon echt anstrengend. Und mein Freund sagt auch immer, ganz ehrlich, wir wollen nur heiraten und nicht zum Präsidenten vereidigt ja. werden. Und man fühlt sich so gleich ja irgendwie immer direkt wie ein Schwerverbrecher, wenn man da irgendwie irgendwelche Dokumente nicht griffbereit hat. Ja, auf jeden Fall, ähm, ja, es geht jetzt, es geht weiter, es geht voran. Ich bin guter Dinge, dass wir das hinkriegen, aber es ist auf jeden Fall manchmal richtig
0: frustrierend, War eigentlich so einem schönen Thema. Sehr hundertprozentig. Apropos frustrierend. Ich habe heute was erlebt, ich, da war ich einfach so unglaublich frustriert. Und das ist mein Low des Tages. Und zwar bin ich jetzt gerade dabei, nach wie vor alles, was mit Socializer, also mit meiner Selbstständigkeit zusammenhängt, aufs Minimum runterzufahren. Mhm. Und in den letzten fünf Jahren habe ich über die Verkaufsplattform EloPage das ist so eine Seite, du kennst die ja, mhm. Jesse, wo man Online-Kurse verkaufen kann, Mitgliedsbereiche anlegen kann und ähm, auch digitale Produkte verkaufen kann. Und dieses Tool kostet mich aktuell im Monat 70 Euro. Und ich verkaufe darüber jetzt gerade nichts mehr. Ja, also das kann sein, dass man hier und da nochmal ein digitales Produkt passiv quasi reinkommt. Aber es sind jetzt gerade Kosten, also 70 Euro im Monat, die dafür entstehen. Jetzt habe ich heute gedacht, ey, komm, ich kündige das einfach. Ich brauche ja die Plattform gar nicht mehr und habe mich da reingelesen. Und dann stand da einfach, ja, also wenn du deinen Account löscht, dann löscht du halt dein Produkt auch von allen KäuferInnenseiten. Und das finde ich ein absolutes Unding. Oh ja. Ich finde, das geht gar nicht. Wenn du ein physisches Produkt kaufst und das danach ähm, gibt es das Unternehmen nicht mehr, dann musst du dieses Produkt ja auch nicht zurückgeben. Warum zur Hölle löscht dann EloPage diese Produkte von den Kundenaccounts? Ich finde es so ätzend und sorry, irgendwie Hinterfotzig, sorry ja, für meine Worte, ich finde, das geht einfach gar nicht, weil es ja mich in auch in die unangenehme Situation bringt, entweder all meinen Kunden in eine E-Mail zu schreiben, hey, deine Produkte, screenshotte jetzt bitte jede Seite, die wird bald nicht mehr verfügbar sein mhm. und lad dir alles nochmal runter, oder nicht in die Situation bringt, jetzt diese 70 Euro weiterhin zu bezahlen, obwohl ich ja aus Anbietersicht dieses Tool überhaupt nicht mehr benötige. Ich finde es einfach nur assi. Ja, das stimmt. Das, oh,
1: ist, nee. das also. ist irgendwie unangenehm. Auf der anderen Seite ist es halt wahrscheinlich, ja dass die ja auch irgendwie dafür Sorge tragen müssen, dass die Produkte aktuell sind beziehungsweise keine Karteileichen in Anführungszeichen. Und ich glaube, es kommt ja auf den Access an, den du bietest. Also wenn du zum Beispiel lebenslangen Zugang bietest, heißt, glaube ich, lebenslang ja nur, solange es das ja, ja. Unternehmen das Produkt gibt, theoretisch. Aber trotzdem ist man genau. ja natürlich, ähm, ja, man möchte ja natürlich seinen, seinen Kunden und Kundinnen ein schönes Erlebnis schaffen und so dieses... Ja. Ja, es ist Absolut. Erstens Arbeit für dich, Aufwand, der für dich entsteht, weil man muss natürlich irgendwie Bescheid sagen, man muss das alles irgendwie einkalkulieren und natürlich könnte es irgendwie doof kommen. Das stimmt schon. Ja,
0: ich finde es einfach vom, also auf der rechtlichen Seite bin ich komplett safe. Ich finde aber aus, aus Servicegedanken mhm. ist das, also EdoPage könnte genauso sagen, okay, diese an, also schickt allen Leuten die ein Produkt von mir gekauft haben, einfach eine E-Mail und klärt die rechtlich darüber auf, dass das jetzt, so also dass das Produkt weiterhin bestehen bleibt, aber dass EloPage keine Haftung für die Aktualisierung dieses Produktes ähm, übernimmt und dass ähm, dieses Produkt damit auch nicht mehr aktualisiert wird. Also ich sehe da einfach überhaupt kein Problem drin, dass... Naja gut, nicht die ich zu bezahlen tun. ja die,
1: die, haben ja die Server, also die, die lagern ja quasi deine digitalen Inhalte für dich. Ne? Und wenn du halt nicht mehr ja. bezahlst, dann denken sie sich halt, what? Warum sollten wir das noch? Ja. ja, Aber ich kann das total verstehen. Sowas ist einfach frustrierend. Und das sind so viele, oder das sind so die Dinge in der Selbstständigkeit, die halt einfach mörderanstrengend sind. Wenn da immer irgendwie ja. so Tool-Geschichten aufkommen oder wieder irgendwelche neuen rechtlichen Diskussionen, ähm, irgendwelche neuen Gesetze oder Urteile, die es da gibt. Ich möchte jetzt mal keine nennen, um kein Fass aufzumachen. Mhm. Aber es gibt halt vieles, was einem so das Leben in Anführungszeichen schwer macht und wo man echt dran knabbern muss auf der anderen Seite gehört es natürlich auch zum Unternehmertum irgendwie dazu, aber trotzdem ist es ähm, nicht immer alles super angenehm und man hat dann natürlich auch irgendwie mit zu kämpfen, ja.
0: Ja, ich muss echt sagen, das hat mich heute echt äh, ganz schön frustriert und auch irgendwie traurig gemacht, weil ich einfach finde, ich habe hochpreisige Produkte angeboten, da jetzt ähm, auch einfach vor dieser Entscheidung selbst stehen zu müssen, finde ich wahnsinnig unangenehm, ich hätte gerne beides, ich möchte mich da eigentlich nicht entscheiden und das war wirklich ein Punkt, über den ich mich heute sehr aufgeregt habe und dann habe ich noch ein zweites Low mitgebracht und ähm, das low, low, heißt low. aber echt <lacht> Low 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 ein Low, das mich mein ganzes Leben lang schon begleitet und ich hoffe, dass irgendwann der Punkt kommt, wo ich das wirklich lerne, aber wahrscheinlich muss ich mich einfach damit abfinden, dass es das einfach gute Phasen und nicht so gute Phasen geht und gibt und zwar heißt mein Low ohne Planung geht es nicht. Ich funktioniere nicht, wenn ich nicht plane. Mhm. Und damit meine ich jetzt keine krassen Dinge erstmal, sondern meine Woche. Basic. Die letzten zwei Wochen. <lacht> ja. ja. Die letzten zwei Wochen habe ich meine Woche nicht geplant. Was ist passiert? Ich habe Weder eingekauft, noch habe ich gesund gegessen, noch habe ich mich mit Freunden getroffen, noch habe ich irgendwie was Schönes für mich gemacht, noch habe ich Sport getrieben. So, das ging jetzt zwei Wochen so und hatte jetzt dieses Wochenende die schlechteste Laune meines Lebens. Und mhm. wer muss das aushalten? <lacht> Erstmal mein Partner und ich genauso. Also ich habe es kaum mit mir selber ausgehalten die letzten zwei Tage es war einfach, ich war in so einem richtigen Loch gefangen und dachte so, was zur Hölle ist denn los? Und dann ist mir aufgefallen, ja, ich, das ist, weil ich meinen Flow verloren habe die letzten zwei Wochen. Es war mhm. wirklich nur noch arbeiten, essen, schlafen, arbeiten, essen, schlafen. Und das. ich kann also meine Arbeit da nicht die Schuld geben, weil das liegt nicht an meiner Arbeit. Das liegt daran, dass ich diesen einen Fakt nicht gemacht habe, von dem ich weiß, dass er mir immer wieder gut tut. Und das ist, meine Woche am Sonntag zu planen, zu gucken, Wann mache ich was? Ja. Wäsche waschen, einkaufen gehen, kochen. Ne? Wir teilen uns das sehr, sehr gerecht in der Regel auf. Aber du kannst dir vorstellen, in den letzten Wochen hat natürlich mein Partner fast alles gemacht und nicht gar nichts. Und das ist auch mega ätzend, also auch für mich das auszuhalten und dann auch festzustellen, ja, und das ist für mich mein mein Low und was habe ich heute gemacht? Ich habe erstmal Sport gemacht heute morgen, habe richtig, richtig schlechte Laune da ablassen können. Danach habe ich langsam gemerkt, wie die Energie zurückkam. Dann habe ich hier, ich zeig's jetzt in meine Kamera, eine To-Do-Liste geschrieben für die Woche, habe dann mit meinem Partner geguckt, was muss ich einkaufen, weil ich gehe dann morgen einkaufen und fühle mich jetzt irgendwie viel besser vorbereitet sozusagen auf die nächste Woche. Kann ich
1: voll verstehen. Das reduziert auch einfach Mental Load zu planen, weil ja, du einfach genau. genau weißt, okay, ich habe die wichtigsten, ich habe die Dinge auf dem Schirm und wenn du die ganze Zeit so äh, ja, machst, aber irgendwie das Gefühl hast, du vergisst entscheidende Dinge, wie zum Beispiel ähm, ja, zu essen... Wir hatten es ja am Anfang und dann irgendwann ja. Twix in dich reinschieben musst. Dann ist das halt echt auch so eine mentale Belastung, finde ich, von der körperlichen mal abgesehen. Ja, ja voll gut.
0: Hast du auch einen ja, Grow? Ja, ich meine, wenn es ein Genuss-Twix ist, dann äh, ist ja alles cool. Aber wenn es so ein Stress-Twix ja, ja. ist, dann das ist halt irgendwie... Das Stress-Twix. <lacht> ja. Aber ja, ich habe tatsächlich auch ein, ein Grow. Und ähm, das ist wahnsinnig schön. Ich habe dieses Wochenende nämlich mal wieder gemerkt, dass es so Treffen in meinem Leben gibt die mir, die sich fast im Nachhinein anfühlen wie besser noch als jeder Wellness-Trip. Also einfach so Begegnungen, aus denen ich wahnsinnig erholt rausgehe. Ja. Weil sie so leicht sind, sich so leicht anfühlen, weil ich so sein kann, wie ich bin, weil mein Gegenüber so sein kann, wie er oder sie ist. Und das war heute auch nochmal, oder jetzt am Wochenende, so schön zu sehen, ist es sind wirklich, es kommt nicht auf eine Anzahl von Begegnungen an. Und je, je älter ich werde, desto mehr achte ich auch drauf, mit wem ich meine Zeit verbringe. Es kommt für mich viel mehr auf die Tiefe an mhm. der Begegnung, die ich habe und der Beziehung. Und spannenderweise ist das auch etwas, also ähm, einer meiner Top 5 bei diesem Gallup Strength Finder war, mh, das hieß irgendwie, ähm, Bindungsvermögen oder mhm. so. Und das ist tatsächlich genau diese Charaktereigenschaft, dass ich allein von meinem Charakter her jemand bin, dass ich eigentlich nicht so viele, dass ich nicht so viele Kontakte brauche, sondern dann eher in die, in die Tiefe gehen ja. kann. Und das war voll die schöne Erkenntnis, dass ich richtig gemerkt habe, die Woche war wahnsinnig stressig. Aber dieses Treffen, was ich denn hatte, das hat dann irgendwie so ganz, ganz viel wieder wettgemacht. Ja, kann
1: ich, auch total nachvollziehen. Ich habe da gleichen Gedanken gehabt, beziehungsweise auch mit einer Freundin drüber gesprochen, was mich immer total erleichtert oder entlastet bei so Treffen ist, wenn man Freunde hat, mit denen man quasi, also ich weiß nicht, ob es jetzt Sinn ergibt, was ich sage, aber mit denen man zusammen allein sein kann. Also ja. kennst du das halt so Treffen, wo man Bock drauf hat wo man auch vielleicht die Person noch nicht so mega gut kennt, wo man dann vielleicht irgendwie ein spannendes Gespräch mitnimmt, was aber mental manchmal total anstrengend ist, also für mich zumindest, mhm. oder auch dieses ja. Socializing an sich ähm, manchmal total anstrengend sein kann. Aber dann gibt es halt auch Freunde, mit denen kann man sich einfach treffen und auch einfach zu, zu zweit oder zusammen jetzt auch mit Kindern ist es nochmal irgendwie anders, aber man kann zusammen auf der Couch gammeln und man muss sich nicht dafür schämen, dass vielleicht gerade das Kind total einen Crash hat oder irgendwie man selber vielleicht auch schlecht gelaunt ist, sondern man kann irgendwie wie zusammen mhm. so allein sein und ja, das finde genau. ich äh, auch immer total gut und wertvoll, wenn es solche Treffen gibt, dann war man nicht alleine, aber ja, haben trotzdem irgendwie in Gesellschaft und das ist total entspannt, finde ich.
0: Ja, genau. Das waren unsere Lows and Pros. Mhm. Gesprächsbedarf. Gesprächsbedarf. Ja, in diesem Gesprächsbedarf heute haben wir uns gedacht, dass wir finally als Marketing-Expertinnen jetzt auch endlich mal über Marketing <lacht> sprechen. Hat ja
1: zehn Folgen <lacht> gedauert.
0: Ja, so lange musstet ihr doch gar nicht warten. Wobei man ja sagen muss, hier und da war ja schon immer so ein kleiner ja. Tipp mit dabei. Aber wir haben uns heute da Gedanken gemacht und ein Thema ausgewählt, das uns beide in unseren unterschiedlichen Rollen, die wir ja mittlerweile innehaben, wahnsinnig viel beschäftigt. Und zwar sprechen wir heute über einzigartiges Storytelling und wie dieses Storytelling auch zu deinem Geheimtipp für ein wahnsinnig erfolgreiches Business werden kann oder für einen wahnsinnig erfolgreichen Instagram-Account oder TikTok-Account. Mhm. Denn wenn man sich mal auf diesen Kanälen umschaut, merkt man relativ schnell, dass das Geheimnis am Ende des Tages für eine Million Follower immer, immer, immer das Storytelling ist. Und deswegen beleuchten wir dieses Thema heute einmal und haben beide jeweils drei Tipps für dich mitgebracht. Also du bekommst gratis heute sechs mega geile Storytelling-Tipps, <lacht> die du alle sofort umsetzen kannst. Deswegen würde ich dir empfehlen, stoppe vielleicht, wenn du gerade nicht unbedingt im Auto bist, diese Podcast-Folge, hol dir einen Zettel und einen Stift raus und dann schreib mal ordentlich mit, denn das. Heute. Weil wir schreiben am wieder. Ende auch einen Test. Ich habe da was vorbereitet. Es gibt eine kleine <lacht>
1: HÜ, eine Hausaufgabenüberprüfung. <lacht> Soll ich mal starten mit meinem ersten Tipp? Schieß los. Yes. Also ich fange mal mit meiner Nummer drei an. Meine Nummer drei ist quasi so ein Go-To-Tipp und irgendwie was, was auch alles so ein bisschen zusammenfasst. Und zwar ähm, leite ich das ein mit dem Statement, wer keine Stories auf Lage hat, muss um Aufmerksamkeit bitten. Also ich glaube, das kennen wir alle, wenn wir irgendwie in einem Vortrag sitzen und der startet schon mega langweilig, zum Beispiel mit so einer ellenlangen Vorstellung oder mit, ja, keine Ahnung, irgendwie trockenen genau, Fakten, wo, wo man spätestens irgendwie nach drei Minuten merkt, dass man selber den Drang hat, sein Handy rauszuholen und irgendwie parallel auf Instagram zu scrollen, schlechtes Zeichen. Das liegt einfach daran, dass nicht mit Storytelling-Aufhängern gearbeitet wurde und das gefühlt halt ja mit dem langweiligsten Part begonnen würde. Und ich glaube, der Satz fasst es ganz gut zusammen. Das heißt, mein daraus resultierender Tipp ist, ja, Vorträge, das gilt vor allem eben für Vorträge, Keynotes, aber auch vielleicht für Meeting-Eröffnungen, ähm, fürs eigene Team oder für fremde Teams, egal was, und es gilt gleichzeitig eben auch für Formate wie Instagram-Stories, für Reels, für alles, wo wir vielleicht auch selbst als Personen präsent sind. Startet mit Storytelling-Aufhängern oder startet damit, dass ihr ja die Leute quasi huckt und da kommen halt Hooks ins Spiel. Das kann man sowohl für Reels nutzen, als auch für eben Vorträge. Was ist eine Hook? Das ist eigentlich nichts anderes als Menschen, ja, wie zu angeln und wie so zu... Ja, zu catchen, dass man sie halt einfängt quasi und irgendwie bei sich behalt, behält, dass sie die Aufmerksamkeit sofort dir schenken, weil das ist heutzutage, glaube ich, eines der größten Geschenke oder vielleicht sogar eine Währung, die wir bekommen können. Also ein ganz einfacher Tipp ist, finde ich, auch gerade für Vorträge der Als-Ich-Aufhänger. Das heißt also nicht zu starten mit, ich bin Jessica, ich bin 30 Jahre alt, sondern vielleicht mit einer, mit einer prägnanten Story,
0: als ich... Ja, oder mit einem Funfact genau. über dich, was vielleicht sogar gar nichts mit der eigentlichen Story zu tun hat, aber was dafür genau. sorgt,
1: dass du im Gedächtnis bleibst. Genau, ne? das, ist, das ist halt einfach der Effekt. Man bleibt im Gedächtnis und aber auch gerade für diesen, für diesen Starter, man hat erstmal überhaupt die Aufmerksamkeit. Denn ich glaube, das entscheidet sich, egal bei welchem Format, in den ersten Momenten und natürlich in so schnelllebigen Formaten wie Reels oder Stories noch viel, viel krasser. Also Vorträge finde ich den Als-Ich-Aufhänger total cool. Zum Beispiel, als ich einmal mit meinem Bruder über das Thema XY gesprochen habe, haben wir beide total unterschiedliche Meinungen gehabt und sind uns dabei fast an die Gurgel gegangen. Das wäre doch ein viel spannender Aufhänger, als zu sagen, ja, zum Thema XY gibt es zwei Standpunkte, Gruppe A ist eher Meinung. Ich, <lacht> wisst ihr, was ich meine? Also ich glaube, es wird ganz deutlich. Das heißt also, nutzt Hooks! Nutzt,
0: ja. Ja, nutzt Storytelling. Und wenn ihr keine, keine erlebt habt, dann denkt euch welche aus. Ja, voll
1: wichtig. <lacht> das habe ich, also um das noch kurz einzuschießen, das habe ich auch in meiner Masterclass gesagt. Wahrheitsgehalt im Storytelling. Ich glaube, da stressen sich viele Leute so krass, weil Geschichten haben ja den Nutzen, einen Inhalt zu übermitteln. Und natürlich ja. soll man nicht lügen und sagen, ich war letzte Woche in New York und habe das und das erlebt, wenn das nicht stimmt. Aber Details, die der Geschichte Nutzen zufügen, also wenn ich jetzt zum Beispiel von meinem New York Aufenthalt spreche und es wäre für die Geschichte viel wichtiger, dass ich ein rotes T-Shirt getragen habe, aus welchen Gründen auch immer, in Wirklichkeit hat ja vielleicht ein rosanes an, dann finde ich, kann man das im Sinne des Storytellings geringfügig anpassen, sodass einfach diese der Nutzen der Geschichte, also dass die Geschichte einen Nutzen trägt und nachher ja. die Botschaft rüberkommt. Weil ich würde sagen, Botschaft zählt im Storytelling als Methode mehr als der komplette detailgetreue Wahrheitsgehalt oder ein komplett detailgetreuer Ablauf einer Geschichte. Würdest
0: du das auch so sehen? Absolut. Ja, 100 Prozent. Okay. Und dann würde ich direkt mal mit meinem ersten Punkt weitermachen. Der passt dann nämlich gerade ganz gut zu, wenn das für dich passt. Ja. <lacht> Sehr gut. Und zwar, wenn du eine Botschaft formulierst, dann musst du natürlich, bevor du das machen kannst oder bevor du einen Vortrag skizzierst, dein Storytelling schreibst, mach dir Gedanken über dein Publikum. Ja, was passt. Also, das klingt so banal, aber ganz ehrlich, die wenigsten selbst Menschen, die sich als Marketingprofi bezeichnen, machen das wirklich. Mhm. Die sagen immer, das finde ich persönlich selber cool. Und dann hören sie komplett auf, darüber nachzudenken, ob das auch der Zielgruppe entspricht. Und deswegen kann ich dir den, den ganz, ganz, ganz wichtigen Rat geben. Überlege dir, aus welcher Situation heraus betrachtet meine Zielgruppe nun diesen Vortrag oder dieses Reel, dieses TikTok, diese Rede, was auch immer? Ja, wie geht es dieser Person gerade? Ist sie ultra gestresst? Ja, das heißt, diese Person braucht vielleicht kurze Sätze, viel Emotionen, ja, vielleicht Überraschungseffekte, vielleicht Vielfältigkeit, ja. Ähm oder, oder, ja, so mach dir über den Rahmen Gedanken und dann beschäftige dich aber auch damit, was für Pain-Points hat diese Person eigentlich gerade und wie, mindestens genauso wichtig, wie würde diese Person dann diese Pain Points beschreiben? Was für Begriffe würde diese Person verwenden, wenn sie ihr Problem beschreibt? Und welche Begriffe würde sie vielleicht auch niemals verwenden, ja? Du kannst natürlich auch deine Marke zum Ausdruck bringen, indem du bestimmte Begrifflichkeiten immer wieder verwendest. Ein Beispiel ist, anstatt Zielgruppe zu sagen, könntest du Target Group sagen, Soul Family, alles schon gehört, ja, also du gibst Tausend verschiedene Begriffe, damit kannst du natürlich deine Marke unterstreichen und gleichzeitig solltest du niemals vergessen, wirklich darüber nachzudenken, wie, also was würde denn jetzt an der Stelle meine Zielgruppe ganz, ganz exakt eine Frage stellen und wenn du jetzt merkst, ah, okay, shit, ich weiß es gar nicht so genau, gar kein Thema, super Erkenntnis an dem Punkt, dann kann ich dir nur raten, mach mal eine Umfrage oder sprich mit Menschen aus deiner Zielgruppe, stell dir ein paar mhm. Fragen und dann schreib wirklich bestimmte Key Sentences Wort für Wort auf und dann klingel ja. dir Worte ein, die so ganz, ganz, ganz prägnant sind. Und die kannst du dann in dein Storytelling mit einfließen lassen. Voll
1: wichtig. Ich würde da wirklich auch den Tipp geben, so einfach ein Dokument, äh, Word-Dokument oder irgendwas, Notion-Seite aufzumachen und das immer, wenn einem was dazu einfällt, zu ergänzen. Also da quasi wirklich wie so eine kleine Studie zu führen, wo man einfach die Sätze hm. reinballert. Wie so Geil ein Archiv, Idee. dass man das auch nicht vergisst, weil ich glaube, auch so dieses klassische Kundenavatar-Ding, was ja viele mhm. gerade am Anfang, zum Beispiel bei einer Gründung machen, sich Gedanken über den Kundenavatar machen, das muss man eigentlich, wenn man es genau nimmt, ständig anpassen und ständig damit weiterarbeiten. Weil gerade am Anfang weiß man noch gar nicht so viel über den Kundenavatar, wie man das halt im Laufe.. Mhm des Kontakts mit den mit den Menschen eigentlich erarbeitet. Also je mehr Kontakt ich mit meiner Community habe, desto besser lerne ich die natürlich kennen und weiß ganz genau, wenn ich morgen ankomme und würde die Soul Client oder Soul Family nennen, da würden die mir einen Vogel zeigen und denken, was ist denn jetzt mit der Jessica passiert? Also und das, aber das einfach nicht zu zum Beispiel meiner Marke passt, während es zu anderen Marken halt top passt, während da diese mhm. diese Sprache total gut angenommen wird. Und ich glaube, ja. das, das muss man wirklich wie so ein ongoing Prozess sehen
0: absolut wir haben jetzt bei uns also ich gehe jetzt auf meine Arbeit das Problem oder nennen es eher die Herausforderung dass wir im Bereich der Gesichtspflege Produkte haben für Menschen, die 18 Jahre alt sind und wir haben Produkte für Menschen, die gerade in die Menopause kommen oder auch schon nach der Menopause sind. Das heißt, wir ja, haben im Prinzip nicht nur eine Zielgruppe, sondern ganz, ganz, ganz viele und ich beschäftige mich unter anderem gerade damit, welche Produkte denn mit welchen Begrifflichkeiten assoziiert werden, die die Zielgruppe dann individuell sagen ja. würde. Das ist auch so spannend und so wahnsinnig komplex, aber naja, fangt mal auf jeden Fall bei einer Zielgruppe an, bis dann dein äh, ja, Funnel, deine Marketingstrategie so ausgeklüngelt ist, dass du verschiedene Zielgruppen hast. Dauert noch ein bisschen, aber nur kleiner äh, Marketing-Insider äh, von meiner Seite. Ja, Voll das spannend. war mein erster Punkt. Ich würde weitermachen mit meinem zweiten
1: Punkt und zwar ist das so ein bisschen vielleicht schon nerdy, aber ich finde es geil, weil ich das einfach persönlich total liebe und auch finde, dass das Marketing aufregender macht und dass ein das aus der Masse abhebt. Und zwar ist das der Tipp, mit Metaphern und Analogien zu arbeiten und sich wirklich in dieses Thema reinzuarbeiten. Das Schöne ist, wir kennen das alle aus der Schule, das heißt also, das Thema Metaphern und irgendwie in Bildsprache zu sprechen und zu denken, ist uns gar nicht so fremd. Aber wir müssen es halt aktivieren und wir müssen halt diesen Transfer schaffen auf unsere Marketingwelten. Analogie, eine Analogie ist prinzipiell ja, um es ja, versucht einfach zu erklären, wenn du halt quasi etwas aus einer anderen Lebenswelt, also sage ich mal zum Beispiel etwas aus meinem Alltag, einen Sachverhalt, eine Situation, oder vielleicht auch das Konzept der Situation auf eines deiner Business-Themen überträgst. Also wenn ich jetzt zum Beispiel erklären möchte, warum... Ich, also ich könnte zum Beispiel sagen, das erste Mal auf Instagram live zu gehen, ist wie vom Fünf-Meter-Turm zu springen. Das war zum Beispiel ein Host, den ich neulich hatte, um da mal ein konkretes Beispiel zu nennen. Damit wecke ich ja sofort Assoziationen und kann dann in meinem Storytelling diese ja diese Parallele, diese Analogie auseinandernehmen oder diese Metapher, wie auch immer man es am Ende nennt, ist eigentlich auch wurscht. Hauptsache ist, dass man halt diesen emotionalen Zugang über diese Bildsprache bekommt. Und ich mhm. finde, in dem Moment, wo man auch so ein bisschen tiefer eintaucht und da seine ganz eigenen Analogien, Vergleiche aus dem Alltag findet oder vielleicht auch aus Hobbys, die man selber mitbringt oder äh, irgendwelche verrückten, kuriosen Themen, die man sonst noch nie gehört hat, miteinander verknüpft. Also zum Beispiel Angenommen, ich wäre jetzt der krasseste beyoncé fan ever und könnte diese Fansache, dieses Fandom quasi auf irgendein Business-Thema übertragen. Das ist irgendwas, was mich einzigartig macht und damit kann ich halt viele Felder emotional öffnen, ohne halt in diese Marsche verfallen zu müssen von drei Tipps für und diese mm. gängigen Floskel-Postings, die man sonst häufig sieht. Also ich finde, Metaphern, Analogien, Parallelen, wie auch immer ihr sie nennt, sind der Gamechanger für geniales Storytelling.
0: Oh, yes. Was auch genial für gutes Storytelling ist, sind Themen, die nicht schon tausendmal besprochen wurden oder natürlich auch von dir neu interpretiert wurden. Und das ist mein zweiter Tipp heute für dich. Denn bitte, bitte nimm dir auch mal Themen vor, an die sich vielleicht andere gar nicht so dran trauen oder bespreche dieses Thema vielleicht mal aus einer komplett neuen Perspektive, die du so vielleicht in deiner Bubble noch gar nicht gehört hast. Vielleicht merkst du aber auch gerade, dass bestimmte Themen langsam aufkochen und Tabuthemen plötzlich angesprochen werden, die bisher eigentlich noch nie angesprochen wurden. Und ich kann dir wirklich sagen, wenn wir diese ganz ganz großen Accounts angucken, die wirklich Millionen und Abermillionen Follower haben und lass es nur hunderttausende sein nur in Anführungszeichen natürlich, dann unterscheiden sich diese Accounts immer daran, dass sie etwas anders machen als andere. Ja, Man wird nicht erfolgreich, nicht riesig auf Social Media, indem man mit dem Strom schrimmt und einfach immer das Running System macht. Das wird einfach nicht funktionieren. Dafür gibt es einfach viel zu viele Accounts da draußen. Und deswegen ein knackiger Tipp ist, benutze wirklich oder nutze wirklich Themen, die vielleicht noch nicht so häufig besprochen wurden oder die eben auch Tabuthemen sind. Und das kann zum Beispiel sowas sein wie Manipulationstechniken in der Werbung, wo vielleicht auch noch viel zu wenig darüber gesprochen wurde oder über bestimmte Skandale, die gerade auftauchen, über Probleme, die es gerade in der Gesellschaft gibt oder über ähm, familiäre Probleme, die immer wieder auftauchen und wie man die lösen kann oder vielleicht auch nicht oder kritisiere das System ähm, oder die Haltung gegenüber Sexualität oder ähm, es kann auch mal eine politische Haltung sein, denn all das kann ein Bild formen und das sorgt dafür, dass deine Zielgruppe sich auch noch mehr mit dir identifizieren kann und das kann dir, also wenn du ein sehr lautes Thema, vielleicht wie sogar etwas wie ein Tabuthema wählst, dann sorgt das für sehr viel Aufmerksamkeit und wird mit Sicherheit auch polarisieren und mit Sicherheit auch dafür sorgen, dass du aneckst und dass Leute dir auch vielleicht entfolgen. Aber du wirst auch merken, dass die dann immer mehr Menschen folgen, die aus deiner Bubble kommen und mhm, ja. dich viel, viel inspirierender finden, weil du eben Dinge aussprichst. Unext. von Genau, von denen man sich manchmal wünscht, dass sie wirklich mal jemand ausspricht. Ja, total. Also ich glaube, mit... People-Pleasing
1: und Hauptsache es allen recht machen, kommt man nicht weiter. Ich weiß aber auch aus der Erfahrung ja. mit meinen KundInnen, dass es eine riesengroße Sache ist. So gerade am Anfang so dieses, oh mein Gott, was ist, wenn jemand etwas Negatives sagt? Und man hat auch quasi schon förmlich Angst, in Anführungszeichen, vor den KollegInnen, die die eigene Position zu einem Thema, wenn sie halt so klar und auch aneckend, ja formuliert ist und so ein Statement, dass man da auseinandergenommen werden könnte. Aber ich glaube, genau das macht einfach am Ende den Unterschied und genau das macht ja auch den Markt lebendig. Ich bringe da immer gerne das Beispiel, ich weiß gar nicht, ob ich es in diesem Podcast schon gemacht habe, von für was würdest du stehen, wenn du zu einer Talkshow bei Markus Lanz eingeladen würdest und da sitzen viele Leute an einem Tisch und zum, zum Beispiel zum Thema ähm, Businessaufbau, was wäre deine spezielle Position zu einem Unterthema? Also ich glaube, das muss man schon zuordnen können, weil sonst ist man ein Nobody
0: und mhm. da, ich glaube, das habe ich schon mal in diesem Podcast gebracht, aber das Beispiel ist gut, deswegen gerne nochmal. Ich fand das eine ziemlich, ziemlich geniale Assoziation. Also ja. vielen Dank dafür. Ja, ich wollte gerade noch einen Punkt anbringen, aber den habe ich gerade leider vergessen. Die Sommerhitze. Es ist aber auch wirklich heiß hier. Ich habe extra, damit der Sound besser ist, hier alle Türen zugemacht. Ja, bei mir ist es auch super wahnsinnig heiß. wahnsinnig ja. heiß im Büro. Ich habe extra die
1: Klimaanlage ausgemacht.
0: Ja. Und stell dir mal vor, einige unserer HörerInnen, die werden jetzt definitiv diese Folge irgendwann im Winter hören und denken sich gerade so, eure Probleme hätte ich gern. Ja, das stimmt. <lacht> Vielleicht
1: kann man diesen Punkt ganz gut noch mit äh, dem, dem Stichwort Haltungsmarketing zusammenfassen. Ich finde, das oh ja. bringt es eigentlich ganz gut auf den Punkt. Also ich glaube, Haltung zu zeigen und auch Bewussthaltung zu politischen Themen unserer Zeit, also zu gesellschaftlichen Krisen, whatever zu zeigen, ist wichtiger denn je. Und ich finde das einen sehr guten Punkt von dir. Bin ich dran? Ja. Ja. <lacht> okay, mein, mein Punkt Nummer eins, und das mag jetzt auch vielleicht basic klingen, ist der Tipp beim Storytelling, bitte die Persönlichkeit nicht außen vor lassen. Also mach es persönlich. Und ich glaube, die größte Angst ist so, ich möchte aber nicht so viel über mein Privatleben verraten, bla 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 bla. Ich denke allerdings... Es gibt immer noch einen Unterschied zwischen privat und persönlich. Und ein Konzept, was mir da wahnsinnig geholfen hat, ist von Tijen Onaran, die in ihrem Buch oh, du, 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 du. Wer nicht sichtbar ist, findet nicht statt. Ich musste gerade überlegen, die von dem Konzept des Social Me gesprochen hat. Und das finde ich, das drückt das, was ich schon lange irgendwie gefühlt habe, so wahnsinnig gut aus. Also sich einfach mhm. bewusst zu sein, dass Social Media quasi ist dir erlaubt, gleichzeitig du selbst zu sein, aber auch eine Facette deiner Persönlichkeit zu zeigen oder auch eine ein Social Me zu formen, wo wo man selber entscheiden darf, wo sind eigentlich meine Grenzen zur Privatsphäre, was möchte ich mit reingeben in dieses Social Me und wo ist für mich ein Tabu. Und ich kann auch über Themen sprechen und da kommt Storytelling ins Spiel. Ich kann über persönliche Themen sprechen, ohne private Details zu nennen. Also ich kann ja genauso gut über meine familiäre situation sprechen, über Vereinbarkeit ohne das Gesicht meiner Tochter in die Kamera zu halten. Also ich glaube, da gibt es voll den guten, schmalen Grad. Der ist vielleicht schmal, aber den kann man finden und dann ist es auch einfacher, es persönlich zu machen. Also um es nochmal vielleicht konkret zu sagen, was bedeutet das? Anstatt nur irgendeinen Tipp zu geben, anstatt halt, das habe ich eben schon mal gesagt, immer nur die berühmt-berüchtigten drei Tipps für irgendwas zu posten, obwohl wir das heute lustigerweise, lol, selbst machen. <lacht> <lacht> Jeder hat drei Tipps mitgebracht. Aber...
0: merkst selbst.
1: <lacht> merkst du. Ja, wir reichen es ja noch mit unseren eigenen Erfahrungen an und ich glaube, da liegt der Unterschied. Also anstatt einfach nur plakativ und oberflächlich einfach irgendwelche Tipps rauszuhauen, das Ganze auf eine persönliche Ebene zu bringen und zum Beispiel sowas beschreiben wie, wie ich in drei Tagen XY erreicht habe oder was meine größten Fehler auf der Reise hin zu XY waren. Also quasi die eigene Persönlichkeit nicht immer rauszuhalten, denn die Leute wollen ja wissen, dass du die Expertin oder der Experte für dein Thema bist. Und da will man einfach auch wissen, dass du selbst vielleicht gewisse Erfahrungen gemacht hast oder deine KundenInnen das gemacht haben, wie auch immer die Persönlichkeit und auch so persönliche Nuancen, wie zum Beispiel mein Beispielthema mit der Vereinbarkeit. Das gehört einfach dazu, dass man sowas findet, was bei der Community ankommt. Ja,
0: yes. da so mal
1: ganz grob zusammengefasst. Sehr,
0: sehr gut. Mein letzten Punkt möchte ich einleiten mit folgendem Zitat. Last but not least, I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me. I wanna thank me for doing all this hard work. I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for never, never quitting. Und das hat, das ist Teil von einem Stück von Snoop Dogg. Und damit möchte ich den Punkt, sei mutig für dich einleiten. Denn was Snoop Dogg hier macht, ist sich selber zu danken. Und selbst das ist in unserer Welt manchmal gar nicht so selbstverständlich. Könnte sogar schon fast überheblich wirken, oder? Und ich finde das so schön. Also ich liebe, liebe, liebe dieses Zitat. Ich weiß nicht, ob du das kennst, Jessie. Aber ich liebe es, dass es so eingeleitet ist. Und ich möchte dich damit einfach da draußen und euch da draußen mit empowern, einfach auch mal euer Ding zu machen. Und ja, ich weiß einfach aus Erfahrung, dass Mut sich immer auszahlt. Mut wird immer dazu führen, dass du etwas dazu dazulernst. Und im Storytelling bedeutet Mut, wie eben auch schon bei der Themenwahl zum Beispiel ausgesprochen, dass du dich für Themen entscheidest, die eben außerhalb deiner Komfortzone liegen, aber die Themen sind, über die es, du findest, es unbedingt mal gesprochen werden sollte. Ja, Also schau wirklich, wo darfst du mal ein bisschen mutiger sein und wo darfst du auch mal... Ja, über deinen eigenen Tellerrand hinausschauen, um vielleicht auch den ein oder anderen, die ein oder andere Kante in dein eigenes Profil mit reinzugeben. Das war mein letzter Punkt. Perfekt, dann will ich mal zusammenfassen,
1: was wir so gesprochen haben oder wie wir quasi über das Thema ja, Storytelling für dein Content-Marketing nachdenken. Also es geht vor allem darum, Persönlichkeit zu zeigen, mutig zu sein, Stichwort Haltungsmarketing, aber auch ja, vielleicht mal anders über Themen nachzudenken, also nicht so in den gängigen Instagram-Formaten, die man rauf und runter sieht, sondern auch sich einfach mal die Mühe zu machen, ein Thema anders einzuleiten, zum Beispiel mit einer persönlichen Erfahrung, mit einer persönlichen Geschichte, um die Aufmerksamkeit des Publikums noch besser zu bekommen und sich einfach von der Masse abzuheben. Denn ich glaube, wenn wir beide eins unterstreichen können, dann ist es, Geschichten sind eigentlich, es ist nicht möglich, eine Geschichte nicht emotional zu erzählen, also Emotionalität beim Storytelling irgendwie rauszulassen. Das ist irgendwie sowas, was mitschwingt. Und in dem Moment, wo wir emotional werden, und das bedeutet jetzt nicht immer, dass wir auf die Tränenhüse drücken müssen, aber in dem Moment bleiben wir merkenswert und bleiben in den Köpfen. Und ich glaube, das ist ja am Ende das, worum es auch geht. Und ich finde, das passt das ziemlich gut zusammen. Oder? Yes, vielen Dank. Ich werde dir jetzt mal ein paar Fragen stellen, Lisa.
0: Oh, Bist du mit? bereit? Yes.
1: Das, das wird schon auch wieder, nicht schlimmer. Nee, wir sind schon wieder an diesem Punkt. Und ich habe dir ein paar Fragen mitgebracht. Ich gucke mal, wie viele ich dir stelle. Je nachdem, wie schnell du antworten kannst. Und zwar die erste Frage
0: ist, welche Phobien hast du? Hm, keine Phobien. Ich habe manchmal eine gewisse Menschen- und Sozialphobie. Ich manchmal <lacht> manchmal hasse ich Menschen sehr. Also manchmal ist es eher so, dass ich, weil ich so ein bisschen über so Weltschmerz bekomme, dass ich so, oh, kennt ihr das, wenn man denkt, oh, ich hasse einfach Menschen. Menschen machen einfach ja, die Welt ja. zu einem so so viel schlechteren Ort. Voll. Ähm, also das habe ich ganz oft, dass ich denke, ich hasse Menschen. Ja. Und ähm, Tatsächlich sowas wie Spinnenphobie, Schlangenphobie, sowas habe ich gar nicht. Nee. Ähm, nee, das war's. Menschen ich hab,
1: hauptsächlich. Ja, ich bin da drauf gekommen, weil ich habe tatsächlich, also Schlangen sind bei mir so ein ganz kritisches Thema. Also alle Tiere ohne Beine <lacht> sind schwierig, wobei Regenwürmer sind okay, die sind süß. Ähm, <lacht> aber ja, ich habe irgendwie eine neue Phobie entwickelt und das ist auch TikTok-Schuld, Mann. Da kriegt man manchmal Videos, die man besser nicht sehen will. Und zwar ist das die Phobie, die Angst davor, dass Maden in meinem Essen sein könnten.
0: Ah. Das ist so
1: ekelhaft, weil ich irgendwie bei TikTok so Videos gesehen habe, wie irgendwie in Cashewkernen Maden drin waren und so. Und seitdem habe ich den Drang immer, alles, auch Obst irgendwie aufzuschneiden. Auch gerade bei Himbeeren oder Kirschen und so. Boah, das ist so schlimm. Ich hoffe, ich werde das irgendwie wieder los. Wenn nicht, dann muss ich mich therapieren lassen. Das ist eine ganz schlimme Phobie.
0: Aber nur so zur Info, also... Maden, die können deinem Körper nicht überleben in der Regel. Die werden sofort von der Magensäure in deinem Körper zersetzt und sind bestimmt auch sehr proteinreich. Das heißt, selbst wenn du sie verschluckst, ja. ist es vielleicht sogar gesund. Ja, aber
1: ich finde es trotzdem ja keine Ahnung. Da kann ja. ich irgendwie nicht so gut mit umgehen. Ich hasse auch, ja, wenn die Leptumeltonen so. <lacht> okay, nächste Frage. Wenn du dir einen, also du kennst Haus des Geldes?
0: Nein. Nein. Also ich okay. habe hab die erste Folge mal angeguckt, aber ähm, leider noch nie weiter geguckt, weil ich zu dem Zeitpunkt... Das, es gab einfach zu viele geile Serien zu dem Zeitpunkt okay. auf Netflix.
1: Dann muss ich dir das erklären. Haus des Geldes, da haben alle äh, Charaktere, also alle dieser, dieser Bande quasi, ähm, Spitznamen bzw. Decknamen und sind nach Städten benannt. Also da heißt zum Beispiel eine Tokio, dann heißt eine... Ähm, okay, jetzt fällt mir kein weiterer ein, Moskau heißt eine und so welchen Decknamen, Spitznamen, Städtenamen würdest du dir geben?
0: Das ist eine geile Frage. Ich habe zuerst Dizzy Lizzy gedacht, weil ich momentan gefühlt irgendwie total verpeilt bin. Ich meine, du fühlst es selbst. Du meintest auch heute zu mir, Lisa, ich bin gerade so verpeilt. Also irgendwie geht es uns gerade beide so. Beiden so. Das ist vielleicht auch durchs Wetter. Aber vielleicht wäre ich die Dizzy Lizzy. Und ähm, mal überlegen, was macht was macht mich aus? Ich glaube, oh, vielleicht kannst du mir sagen, was ist denn typisch was ist denn typisch ich? Nee, ich wäre jetzt eher so auf diesen Städtenamen
1: gegangen. Also wo, wo gibt es eine Stadt, ja. die mit der du dich irgendwie so assoziierst, in der du dich zu Hause <lacht> fühlst? Also abgesehen von deiner Heimatstadt? Ja, wo das so wäre
0: dann steht, Googelt mal, da wohnen 200 <lacht> Menschen. <lacht> mein es ist Lehnstedt. <lacht> das wäre irgendwie lustig, wenn es nochmal so
1: eine Neuauflage gäbe und alle, wir machen mit und du heißt Lehnstedt und ich heißt Betzdorf. <lacht> <lacht> Aber hast du nicht, dass du schon mal in, einer, in einem anderen Land warst, in einer Stadt oder so, wo du gedacht hast, boah, die Stadt liebe ich irgendwie, da
0: kann ich mir vorstellen... Ja, dann wäre ich wahrscheinlich Borneo. Das ist jetzt zwar keine Stadt, sondern eine Insel. Aber ich glaube, den schönsten Urlaub mit Abstand hatte ich auf Borneo. Oder wenn ich nicht Borneo heißen würde, würde ich Sipadan heißen. Da war ich nämlich Tauchen. Das war geil. Oder Marbul Island. Vielleicht ohne das Island. Also Marbul. <lacht> okay, spannend. Okay, dann stelle
1: ich dir noch eine dritte Frage. Oh, ich muss mich zwischen zwei Fragen entscheiden. Die andere nehme ich dann beim nächsten Mal. Okay. Wenn du ein neues Land gründen könntest, welche verrückte oder ungewöhnliche Regelungen würde es in deinem Land geben?
0: Also erstmal bin ich bin ich die, die also ich hätte wahrscheinlich eine Autokratie und ich würde alle Regeln machen. Wär, dann wäre es ein wahnsinnig demokratisches und tierliebes Land. Ehrlicherweise, wenn ich es mir aussuchen könnte, gäbe es keine Nutztiere mehr. Ich habe mich in den letzten Tagen echt nochmal viel, also ich habe eine Tier im Doku sozusagen guckt, es gibt auf Instagram ein paar echt großartige Accounts, die ähm, in Schweineställe einbrechen, zum Beispiel mhm. der Massentierhaltung und da dann wirklich mal zeigen, wie sieht denn wirklich die Haltung aus von den Tieren, dessen Fleisch in unseren Supermärkten teilweise sogar als Biofleisch verkauft wird. Ne? Und das ist zu 99 Prozent nicht nicht würdig, ja, und ja. da habe ich dann entschieden, ich glaube einfach, das war wieder so ein Punkt, wo ich dachte, ich hasse Menschen, ja, da geht es dann nur, da ist das, das, das Tier eine Zahl, es geht um Wirtschaftlichkeit, es geht nicht darum, dass es irgendwie, es ist nicht mal empathisch, ja, da werden Tiere, ohne betäubt zu werden, kastriert, obwohl sie eigentlich diese Medikamente zur Betäubung bekommen müssten und solche Dinge, ja, und deswegen wäre es auf jeden Fall, ja, ein ein, also das wäre die allerwichtigste Regel für mich. Ein sehr, sehr, sehr tierfreundliches mhm. Land, in dem es keine Nutztiere gäbe. Haben wir eigentlich immer jetzt drüber gesprochen? Also so
1: eine Doku war ja dafür verantwortlich, dass ich Vegetarierin geworden bin mit mhm. Einschränkungen. Also eigentlich müsste ich mich Pesgetarierin nennen, mhm. weil wir essen ähm, ja unregelmäßig auch Fisch, mal im mhm. Socialisten. Ja, ich auch. Und wie war auch, das um, denn? Ich, ich habe gerade überlegt, ich müsste es noch mal raussuchen. War ja, das bei, mir war das Kaus,
0: bei mir war es Cowspiracy
1: auf Netflix. Ah, das habe ich auch gesehen.
0: Ja, ja. ja.
1: Also, aber ganz ich glaube, wir haben noch nie drüber gesprochen, dass wir beide ja, ja. ja auch kein äh, Fleisch essen tatsächlich. Ja. ne?
0: Auch schon ganz schön lange bei mir. Mhm. Ähm, ehrlicherweise mochte ich es auch nie wirklich. Also es gibt jetzt auch kein großes Vermissen und sowas wie eine ähm, Wurst, die man sich aufs Brot ähm, legt. So eine Mortadella mochte ich früher ganz gerne. Aber ja, gibt es ja geniale vegane Optionen. Die kaufe ich dann in der Regel. Die schmecken ja genauso, wenn ich ja mal ein Hiebe -Hieb habe. Und ich habe ja also nicht wegen des Geschmacks hauptsächlich aufgehört, sondern ähm, weil ich mit der Tierhaltung nicht so zufrieden bin. Genau, ähm, genau. Und dann ist ja wohl die härteste Doku Earthlings. Da habe ich mich noch nicht dran getraut. Ich Earthlings. War, glaub, ja, ich kann es auch sein, dass ich da, dass ich diese Doku niemals, niemals, niemals Gucken. Ja, ich find, also
1: ich finde, ich bin da auch sehr, sehr emotional bei dem Thema. Mhm. Boah, das ist, äh, bringt mir, treibt mir die Tränen in die Augen. Also ich kann da ja. wirklich nicht. Ich finde, man muss es auch in Maßen genießen, weil es auch einen wirklich so krass mit der Realität konfrontiert, dass man wirklich so krass in so ein Weltschmerz gerät. Ja, mhm. aber ich ja. Äh, hätte noch einen Vorschlag für eine Regelung für dich. Du würdest ja. natürlich vorschreiben, dass alle einmal in der Woche ihre Woche planen. Also das Sonntag <lacht> ist... Äh, ja. Ist ein nationaler ähm, Wochenplantag.
0: Es ist national einmal die Woche nationaler Planungsfeiertag.
1: Genau. Das muss quasi jeder quasi digital seine Wochenplanung einreichen, damit du das kontrollieren kannst.
0: Ja, wobei es gibt ja auch unterschiedliche Persönlichkeitstypen. Erstmal müsste man diesen Gallup Strength Finder machen, dann würde ich herausfinden, wer braucht was, und dann kriegt jeder eine ganz individualisierte Aufgabe, die mit ganz, ganz hoher Wahrscheinlichkeit für eine deutlich höhere Lebensqualität sorgen man <lacht> wird. Manchmal muss man ja zu seinem Glück gezwungen werden. Ja, Und damit kommen wir dann auch schon zum Ende dieser Folge. Ich finde, das ist ein toller Abschluss. Wir wir zwingen euch jetzt nämlich äh, diesen Test zu schreiben, den wir euch vorbereitet haben. <lacht> genau. Und natürlich die Wochenplanung zu machen,
1: falls noch nicht erledigt. Oh ja. Und ja, das war's eigentlich. Das ja, waren eure das Aufgaben. Es gibt natürlich noch die Standardaufgabe, uns eine Rezension zu hinterlassen. Yes. Wenn Euch der Podcast gefällt, wirklich, es hilft so krass weiter. Und wusstest du, Lisa, dass man auch auf Spotify direkt auf Folgen antworten kann? Das hat jetzt auch mal die ein oder andere Person tatsächlich gemacht. Man kann oh. quasi auf Spotify direkt auf die Podcast-Division antworten. Das fände ich ja mal super cool, wenn das einige ausprobieren würden. Ne? Ähm, richtig, richtig
0: klasse. Da so, ja. kann man das auch besser zuordnen. und So mega. Also mach, mach das, das super gerne mal. mal. habe ich nämlich noch nie gesehen. Das musst du mir mal zeigen bei Gelegenheit. Ja, mach ich mal. Und ähm, Übrigens, ihr müsst natürlich keinen Test schreiben für diejenigen, die jetzt meinen Witz immer noch nicht verstanden haben. Und in diesem Sinne, bleibt sauber, bleibt gesund, passt auf euch auf, bleibt wie ihr seid, ähm, bleibt wo ihr seid. Okay. Ich, ich höre jetzt auf. Wir hören dann mal auf. Also bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.